0: Klassiker Tack Jesus Kristus Att vi får komma till dig Tack Herre för att vi får samlas I vår kyrka Tack att vi får fira gudstjänst Tack att vi på olika sätt Får vara med och bidra Till ditt verk Vi ber för de gåvor som har samlats in Och de som samlas in och Där vi också nu under sommaren Får tänka på vår församling Tack du för att du vill varje givare. Och så ber vi om stillhet inför ditt ord. Herre, talar du till oss vad du har för syfte med den här gudstjänsten och den här predikan. Vi överlämnar allt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Ja, som som Sofia har sagt så är ju, den här helgen är ju lite speciell för det är egentligen två olika teman Igår var det midsommardagen och det handlar om skapelsen och det handlar om allt det vackra vi ser i naturen och den här dagen är det då Johannes Döparens dag och eh, när jag började förbereda mig så tänkte jag att ja, men det är självklart att jag ska tala om Johannes Döparen eftersom det är dagens tema, men... Eh, efter några dagar så kommer jag fram till nej, det kanske jag inte ska. Eh, därför att midsommardagen kommer ju ofta i kläm. Det är inte så ofta. Vi, eh, det är inte alltid vi går på gudstjänst på midsommardagen, men söndagen är mera en, en på det sättet. Så därför blir det istället så att eh, det blir en slags kombination av eh, de här två temarna. Eh, med framförallt fokus på det här med skapelsen midsommardagens tema och det som är predikotexten egentligen eller det som var predikotexten då för igår missommardagen, det är hämtat ifrån Matteus evangeliets sjätte kapitel och eh, jag läser då ifrån eh, Matteus 6 eh, 25 får vi se om den texten kommer upp därför säger jag er bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller förkläder att sätta på kroppen? Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd. Och varför bekymra er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet vad ni behöver, att ni behöver allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Det här är välkända bibelord som handlar om att ha Gud till sin far. Att vi får lämna alla onödiga bekymmer åt honom. Gör er inga bekymmer eh, säger, sägs det här Alltså vi kan göra oss bekymmer av sånt, sånt som egentligen inte är bekymmer eh, Men ändå ska vi naturligtvis ha omtanke Och känna ansvar för det som vi ska ta ansvar för Alltså att göra sig bekymmer Det är sånt som är helt onödigt eh, när vi inte räknar med Gud och kanske inte litar på honom. Är inte livet eller själen, som det ibland översätts här, eh, säger Jesus, är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Gud har skänkt oss livet, Jag själva existensen, och han har omsorg om oss- eh, och det är så stort att vi inte behöver faktiskt göra oss bekymmer för mat och kläder. Och annat vi tror att vi behöver. Gud kommer att sörja för sina barn. Och så kommer de fantastiska orden om himlens fåglar och ängens liljor. Gud sörjer ju också för dem, för hela skapelsen. Det är inte bara någon slags romantik eller naivitet när Jesus säger så. Han säger ju också om att fåglarna faller till marken och dör, hur de buntas ihop, hur de säljs för en spottstyve på torget eller hur markens grönska vissnar och eldas upp. Vad Jesus pekar på är Guds suveräna makt som skapare. Det är han som håller sin skapelse intakt och vi får vara en del av detta. och Vi vet också att vi är mer värda än både fåglarna och liljorna. Han har en särskild mening med våra liv och glömmer inte sina barn. Det är det tilliten till Gud handlar om. Det handlar inte om ett förbud att arbeta eller äga något, att planera på ett sunt sätt. Det fanns ju förmögna människor också i Jesu närhet på Jesu tid. Men aposteln, eh, eh, apostlarna de inskärpte ju också detta, plikten att arbeta och göra rätt för sig. Men här handlade det om att sätta sin tro, sin tillit till Gud- att han blir den högsta och den största och det viktigaste den man tjänar och den man håller till, håller sig till med allt vad man äger och har och eh, allt vad vi kan och allt vad vi vet Gud har rätt att ge och Gud har rätt att ta eh, och Gud vet vad hans barn behöver det är en förmån en glädje eh, en, en, en lycka att slippa tänka på det materiella och bygga sin framtid på den visst kan det finnas legitima bekymmer var dag har nog av sin egen plåga säger Jesus men vi slipper ta ut den plågan i förväg och samla den på hög under oroliga dagar och sömnlösa nätter vi får ta varje dag ur Guds hand för egen del så har just ett av de här bibelorden som jag har läst från Matteus evangeliet sjätte kapitel. För, för mig har ett av de bibelorden på ett särskilt sätt stuckit fram. Och det är att när jag och min hustru för 48 år sedan gifte oss, då gav vi varandra en ring- i den står datumet, i den står namnet för den älskade, men det står också ett bibelord. Och det bibelordet är Matteus 6 och 33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Trots allt som har hänt i våra liv, många glädjeämnen, Fantastiska stunder, men också olyckor, svårigheter av olika slag, sjukdom och allt för tidig död. Så har vi ändå fått se Guds godhet i detta. Guds nåd igenom allt. Bibelordet i ringarna och bonaden som vi fick när vi gifte oss, som är samma bibelord. Som finns där hemma, den har hjälpt oss till de rätta prioriteringarna i livet. Det är i Gud vi lever, rör oss och är till, läste Sofia ifrån apostlärningarna 17 kapitel. Vilken fantastisk verklighet. Det är i samspelet mellan sol, luft och vatten som allt grönt skapas. Det är näring och syresätter allt vi behöver. Det är detta vi alla lever av. Paulus såg detta klart när han talade inför filosoferna i Aten för 2000 år sedan. Men i vår tid så är det många människor som tvivlar på det. Trots att vetenskapen ändå bekräftade Paulus säger. Det finns en skapare bakom allt. Äras den som äras bör. Och vi får frimodigt stå upp och tala om Guds storhet i skapelsen som pågår. Vi lever i skapelsen, i Guds skapelse varje sekund. Och det märker vi inte minst under midsommartiden när växtligheten exploderar. När det som till synes var dött ändå har fått nytt liv- vi klär oss i blomsterkransar och dansar kring midsommarstången och majstången. Eller majstången som det heter på andra håll. Oavsett vad vi tänker eh, så är det i Gud som vi lever och är till. Pröva det och säg det till dig själv. Det är i Gud jag lever, rör mig och är till. Här Häromdagen. Var jag ute på en resa och en dag skulle jag och en god vän gå en vandringsled. Vi visste att vi förmodligen inte skulle träffa så många människor den dagen utan mest gå för oss själva. I samband med morgonbönen och frukosten så bad vi om guds ledning inför dagen. Och jag blev förvånad när jag själv formade bönen och bad om att vi skulle kanske kunna möta någon vi kunde bli till välsignelse för. Sen tänkte vi inte mer på det. Mot slutet av dagen stannade vi till vid en plantskola och köpte några blommor. Då, helt oväntat, så berättade trädgårdsmästaren. Att hans älskade hustru nyligen hade dött. Och att han nu skötte blomsterhanden på egen hand. Vi fick ett öppet och ärligt samtal. Där han berättade och vi lyssnade. I slutet sa jag till honom att jag tyckte det var fint att han berättade det. Och förstår att det var viktigt för honom. Vi sa också att vi är troende. Och frågade om vi fick ta med honom i våra böner när vi åkte därifrån. Ja visst, sa han. Gärna det. Även om jag själv bara tror på ödet, som han sa. Så nu har vi med vår vän, vår dit tills dess då, helt okände vän i våra dagliga böner. Och det som mannen sa att han mer tror på ödet det är ju precis det som hände i Aten när Paulus gick omkring och såg alla gudabilderna. Människor tror på ödet eller någon slags diffus andlighet. Och ändå finns Gud där mitt ibland oss. Och särskilt nu när sommaren står i sin fulla prakt. Det är i honom vi lever, rör oss och är till. Tänk vilken underbar nåd det innebär för oss alla människor. Att det finns en Gud som bryr sig. Inte något opersonligt öde eller någon diffus andlighet. Han är nära oss. Han finns här i lokalen, men han finns också där där du finns hemma eller var du finns om du följer gudstjänsten på webben. Och så var det då det här med Johannes döparen. Hur kommer han nu in i bilden i dagens predikan? Förra helgen så Förra söndagen så var temat vårt dop. Utifrån det faktum att Johannes döpte Jesus. Och bibeltexterna då handlade också om hur Gud gick före Israels folk i öknen. Via en molnpelare om dagen och en eldpelare om natten. Vår uppgift är också liksom Johannes döparens att bereda vägen för människor att få möta Gud. Det var något särskilt med Johannes. Det märktes redan när han föddes. Han var inte frälsaren, men han fick bereda vägen för frälsaren Jesus. Johannes döpte i vatten, men han talade tydligt om att han som kom efter honom, Jesus, han döper i helig ande. Och det är vad vi alla behöver. Ett nyfödelsens bad, inte bara i vatten utan i ande. Vi behöver möta Jesus och våra liv få, få våra liv förvandlade av honom. Och Bibeln är tydlig med att den heliga ande ges som en gåva vid dopet. Den första pingstagen så nämns om detta- eh, att vi ska få den heliga ande som gåva. Här finns anknytningen mellan midsommardagens text och texten om Johannes dö Döparen också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. I måndags var jag med på ett möte med några i kyrkan om situationen i Ryssland och Ukraina. Särskilt utifrån den ryska evangeliska kyrkan. Vi fick lyssna till en av de 750 000 ryssar som flytt landet. Därför att de demonstrerat eller att de inte kan hålla tyst om det som sker. och Därför löper stor risk att arresteras och fängslas. Kvinnan som berättade, hon berättade om situationen. Den svåra situationen. Och När vi hade lyssnat till henne då fick vi via länk eh, lyssna till en av de pastorer i Ryssland vi sedan många år har nära samarbete med. Han säger rent ut och då befinner han sig fortfarande i Ryssland han säger rent ut via länk jag stöder inte kriget detta krig är demoniskt det är en katastrof det värsta som kunde hända här krigar broder mot broder. Ukraina har sänt många missionärer till Ryssland. Själv kom denne pastor för 30 år sedan till tro via en missionär ifrån Ukraina. Det är inte konstigt att han lider med det som nu sker. Han har Gud att tacka för Ukrainarnas missionsarbete i Ryssland. Och kriget skadar även Ryssland eh, och gör någonting med folksjälen. Och även kyrkliga ledare är under inflytande från den ryska propagandan. Även folk i hans egen församling. Den här pastorn, och jag vill inte nämna hans namn av säkerhetsskäl. Eh, han berättar att kyrkan inte kan påverka de, de ryska politikernas beslut. Men han ville ändå göra någonting för Ukraina. Och så plötsligt så öppnades det en möjlighet för honom när Mariupol föll i ryska händer. Mariupol tror jag många av oss känner igen där det varit fruktansvärda bombningar och en enorm förstörelse. Till slut så fick man kapitulera och idag är Mariupol en del av det område som Ryssland har ockuperat i Ukraina. Det finns inga möjligheter att komma in med hjälpsändningar till Mariupol från västvärlden men den ryska kyrkan eftersom det nu är en del av det ryska territoriet så kan, så kan man åka till Mariupol och det gjorde vår vän den gode pastorn och ledaren i Ryssland han berättade att när han kom dit med sitt team det här är helvetet på jorden säger han. en totalförstörd stad där det borde en halv miljon människor. Men 300 000 har flytt. Eller många av dem har dödats. Men det finns ändå människor kvar. Och det finns församlingar kvar. Och det finns människor som han har samverkat med. Och så fick de på olika sätt hjälpa sina bröder och systrar i Mariupol. Pastorn och hans den ryska församlingen som han tjänar, de visar på Jesus kärlek i den svåra situationen. De följer Johannes döparen och de följer Jesu lärjungar i kampen för fred och rättvisa. Om Gud vill, om det blir möjligt så har vi planer på att skicka en svensk pastor till Ryssland de kommande veckorna. Be gärna för det. För att uppmuntra de ryska församlingarna, utmana dem att stå emot det onda och fortsätta tjäna Jesus och inte den ryska kejsaren som sitter i sin bunker. Det här är en verklighet mitt i den vackraste av tider. Eh, midsommardagen eller midsommarhelgen. När skapelsen står i sin fulla blom. Då får vi också se allt det svåra. Allt det som sker i vår värld. Vi får se med Guds ögon. Vi får göra som vi läste. Vi får söka Guds rike först av allt. Och så får vi vara förvissade om att han har all makt i himmel och på jord. I honom är det vi lever Rör oss och är till Och så får vi tjäna honom Vi kanske inte kan åka till Mariupol Nej det kan vi inte Inte just nu Men vi kan tjäna varandra Vi kan se människor i vår närhet Människor som behöver Gud eh, Människor som behöver få ett uppvaknande Och se att allt det här vackra Som vi ser runt omkring oss Det är inte bara en slump Detta är någonting som Gud eh, gör Och Gud kan göra detta i våra liv Och så får vi ta emot Utav Guds ande eh, Vi får ta emot Av allt det goda som han ger oss Och så får vi ge det Vidare till andra Och så får vi vara med och förbereda vägen eh, Till människors hjärtan Till Jesus Kristus Vi ber tillsammans Tack Jesus Att du finns här Mitt ibland oss Tack Herre att du finns i de svåraste situationer. Och tack Herre för att det allt det onda som vi ser och all förstörelse, all död, det är inte sista ordet. Vi vet att skapelsen återuppstod. Vi vet att det som såg ut som att det var dött, det hade ändå liv. Och vi tackar dig för att varje år så får vi vara med om det här förvandlingsnumret. Och så ber vi herre, förvandla våra hjärtan. Förvandla vår värld. Inte bara den fysiska världen med blommor och blad och allt vackra. Utan förvandla också. Och att det onda får, inte få övertaget. Utan människors liv ska förvandlas. Så får vi vara med och bereda plats för dig i människors hjärtan i vår värld. Vi ber så i Jesu namn.